0: Herzlich willkommen zum Blau schwarz berlin podcast
1: Wir sind Maria und Ludwig und heute reden wir wieder über unsere letzten Lektüre. Ja, eine gute Folge. <lacht> Richtig viel Spaß heute. Ja, genau. ähm,
0: läuft es? Es läuft. Herzlich willkommen. Mhm. Herzlich willkommen, liebe ähm, Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe später dann Zuhörende, ähm, zu Folge 38 unseres Blauschwarz-Berlin-Podcasts. Berlin-Podcasts letzte Lektüren, den wir wie immer mit einer guten Flasche Grauburgunder für euch eröffnen. Ich hoffe, ihr habt's gut. Wir hoffen, ihr habt es gut, oder? Hast du sonst noch ähm, Wünsche, Gedanken?
1: Ach, weißt du, wenn Ent ich groß. mit dir hier stehen kann und Grauburgunder trinken dann bin ich eigentlich... Äh
0: wir haben uns lange nicht gesehen, vielleicht merkt man es. Wir sind sanft miteinander geworden. Ja, ja die Sehnsucht macht uns sanft. Komm, du kriegst noch einen Schluck extra, bitte. Finde ich auch.
1: Ich finde, es ist auch gerade in diesen Zeiten wichtig, dass man Freunde hat, um sich so ein bisschen auszutauschen hm. und zu reflektieren, so seine Sorgen Wie und seine so Ängste. Geht. Ja, und das ist wichtiger als denn je gerade.
0: Ich war heute Morgen mit einer Freundin von uns, mit Pony Hütchen, die jetzt auch zugucken will vielleicht, ähm, frühstücken und wir haben zwei Stunden in der Sonne gesessen und es mhm. hat mir so gut getan wie lange nichts mehr. Ja, genau, da steht das, das muss das man sehr. machen. Ja. Ich
1: habe auch letztens lang mit ihr telefoniert. um. Ah, ja.
0: Auf Freundinnen.
1: <lacht> auf Pony.
0: <lacht> und auf Jana, die jetzt den Laden zumacht. Vielen okay. Dank, meine Liebe damit wir ähm, euch über zuletzt Gelesenes erzählen können. Und ähm, bevor ähm, ich nochmal sage, warum ich meinen Plan ähm, für heute Abend komplett umgeschmissen habe, fangen wir wie immer mit Lyrik an. Mhm. Ja. Und diesmal mhm. ist Ludwig dran, weil ich habe letztes Mal ja Wilfred Owen gelesen. Und jetzt, was liest du jetzt?
1: Ähm, na, Wilfred Owen war ja Kriegslyrik. Ähm, ich lese heute Fluchtlyrik, kann okay. man sagen. Und zwar... Mhm. Äh, Leses äh, Ronja Othmann, Die Verbrechen. Äh, Ronja Othmann kennen wahrscheinlich die meisten von euch, von ihrem Roman Die Sommer, vor zwei Jahren, glaube ich, erschienen. Äh, Ronja Othmann... Auf jeden äh,
0: Fall, als ich in der buchpreis Zürich saß und dieses Buch sehr, 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 genau, sehr geliebt habe. Vor zwei Jahren, genau.
1: Ich glaube, in der Aspekte, da war es mit drin. Mhm. Also das war ihr Debüt damals, das ist... Äh, Sie hat auch im Deutschen Literaturinstitut äh, studiert ähm, und hat, wie ist meine kurdische Wurzeln, oder? Ähm, zumindest ging es ja in die Sommer auch darum. Und in den Gedichten, die sie jetzt hier geschrieben hat, äh, geht es auch immer um Flucht. Es geht um das Verlassen einer, einer Art Heimat, das, das Finden des Ortloses, Ortlosig Sein. Und es fang einfach mal an. Was in Wasserzeichen steht, Gib mir Land, dann rufe ich die Wölfe zurück in den Wald. Auf meinem Mantel ihre Haare, silbern, als wären sie ein Alter. An den Jahresringen im Holz kann man erzählen. Ich warte schon lange auf Papiere. Es gibt keine Lichtungen mehr, es ist ein Wald wie ein Gebirge. Ich kratze Moos von den Bäumen, fülle meine Kissen. Alles, was ich sage, ist gelogen. Die Wölfe hören nicht auf mich. Ich schlafe in Bächen, esse Vogelbeeren, schamlos, als wäre ich hier zu Hause. Also ist stelle mir die ganze Zeit eine Person vor, die eigentlich, oder eine Personengruppe, die im Wald ist und die irgendwie zwischen zwei Orten, wo sie sein könnte, eigentlich so dazwischen mhm. gefangen ist. Und es musste so an die, äh, an die syrischen Geflüchteten, an der Ukraine, äh, an der weißrussisch-polnischen Grenze denken oder mhm. an die, natürlich jetzt auch an die, in der die ukrainischen Geflüsterten. aber dabei gibt es auch noch diese anderen. Die halt aus Syrien, meinetwegen, auf der Balkanroute sind oder sowas. Also, ich finde, vor diesem ganzen, in diesem ganzen Ukraine-Konflikt mhm. vergessen wir eigentlich, dass auch in Syrien seit zehn Jahren Krieg herrscht. Und ähm, das, das ist also dadurch, dass die Ukraine so viel näher ist, sind uns auch diese Geflüchteten so viel näher. Dabei sind diese Schicksale aber. Aber ähnlich. was ich auch feststelle, mhm. ist,
0: dass dadurch, dass uns bewusst wird, wie viel näher uns das jetzt ist und wie viel aktiver vielleicht jetzt viele auch. Ähm, helfen wollen, dass es eben auch so ein großes Versäumnis von uns allen eigentlich bisher war, das nicht zu sehen. Und ich, mhm. ich sehe gerade auch so ganz viel, im Gegenteil, dass ganz viele Leute, die da über diese Katastrophe, über diese aktuelle gerade sprechen und die aber auch sagen, wir dürfen aber nicht vergessen Afghanistan, wir dürfen mhm. nicht vergessen Syrien, genau. wir dürfen nicht vergessen, was ähm, alles ähm, außerhalb dieses quasi Euroraums raums ähm, ähm, da passiert und schon seit langem passiert. Und auch welche Rolle ja Russland zum Beispiel in Syrien gespielt hat und so. Und dass da eigentlich eher so ein Bewusstsein dafür auch nochmal kommt, das eigentlich mitzudenken. Von, mhm. von einigen habe ich das jetzt mitbekommen. Das finde ich auch irgendwie schön, dann mhm. nicht aufzuhören, quasi bei einem Problem her sozusagen. Ja.
1: Und gerade Ronja Othmann, die äh, ja kurdische Wurzeln okay. hat, den, die, also ein, 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 eine Volksgruppe, eine Ethnie, die die nie ein eigenes Land hatte und immer angegriffen wurde, egal ob in Afghanistan genau, oder in Irak. die das genau, Wort ist mir
0: nicht eingefallen, und
1: Die immer auf der Flucht sind und denen ihr Existenzrecht immer abgesprochen wurde und die keine Lobby haben und die keinen Sitz im, im UN-Sicherheitsrat haben und nirgendwo. so. Da gibt es niemand, der da vor großen Auditorien stehen kann und für Frieden ähm, plädieren kann, weil denen das generell abgesprochen wird, ein eigenes Land zu sein. So, und, ähm, das ist, hat nochmal eine besondere Dringlichkeit, finde ich, dadurch durch ihr Schreiben und eine besondere Wistigkeit hm. Ich lese noch eins, okay? Mhm. Ein höchst minderwertiges Dokument von kränklich grüner Farbe. Du wirst auch ein zweites Mal noch vergessen, wer du warst, in diesem spärlichen Grün, das man kaum eine Wiese nennt, zwischen dem, ein Land und, zwischen dem einen Land und dem anderen, wo das Gras sich ausdünnt zum Himmel hin und dazwischen eine Straße. Nichts kennst du besser als das. Du hast die Jahre gezählt wie Staubfliegen auf dem Fensterbrett, abgetragene Häuser, Wohnungen bis auf weiteres. Nichts, was du zurückgeben kannst, nur dieses Papier. Was dich bezeugt, sind deine Schuhe, dein Koffer, dein Mantel. In dieser Stadt kannst du nicht bleiben. Dabei bist du schon immer hier. Hm. Ja, Das Wichtigste Ronja am Menschen Ohtmann. ist der Pass. Ne? Hat er das gesagt? Brecht oder so?
0: Ich dachte gerade zu Holzke, was könnte das ah, nee, so <lacht> sein? Okay. Ich weiß es gerade. Äh,
1: genau, ich sage nochmal, also Ronja Othmann, die Verbrechen ist auch ähm, bei den Lyrikempfehlungen in diesem Jahr dabei. Im hansa verlag erschienen ähm, sehr, sehr gute Gedichte. Sie kann nicht nur gute Romane schreiben.
0: Das war ja auch so ein bisschen bekannt, irgendwie. Die hat ja schon in Anthologien, glaube ich, Lyrik veröffentlicht und man hat diesen Roman dann immer so ein bisschen präsentiert als den einer Lyrikerin, mhm. auf deren Lyrikdebüt man aber auch noch so gewartet hat. Das war irgendwie auch so eine spannende,
1: Also das sind wirklich spannende, gute Gedichte. Die so. sind thematisch Ohtan. alle sehr nah so oder um diesen Fluchtkreis, aber das ist halt so auch ihr Thema, glaube ich, was ihn, Die
0: Verbrechen heißt äh, der Band, haben wir es schon gesagt, ja, ja. Ne?
1: Bestimmt. Genau.
0: nicht gehört? Okay, wir bleiben mal beim Thema. Genau, ich habe meinen Lese Leseplan nochmal ganz kurzfristig umgeschmissen, weil Ludwig mich grandioserweise, also er musste mich nicht daran erinnern, dass am Samstag in die Book Day ist. Jetzt am 26. März ist der große Feiertag äh, für unabhängiges Verlegen und Bücher aus unabhängigen Verlagen in, initiiert vom Mayrisch Verlag, dem Hamburger ähm, Verlag, der das ins Leben gerufen hat. Ich weiß gar nicht mehr, vielleicht 2012 bilde ich mir ein und seither wird immer am Samstag nach ich Leipzig Samstag nach Leipzig meistens das unabhängige Verlegen gefeiert und ich hatte irgendwie äh, ganz dringliche Bücher, über die ich heute Abend reden wollte, aber dann hat Ludwig mir gesagt, worüber er redet und wie cool das ist, dass es eben in die Verlage sind und dann habe ich wirklich nochmal meinen kompletten also. Plan umgeschmissen. Nein, deswegen sage ich das ja jetzt erst, weil die Lyrik steht ja immer allein, also sie steht ja auch immer, hm. immer vorab. Und das erste Buch, über das ich jetzt heute Abend sprechen möchte, ist ähm, eine Nebensache von Adania schipli aus dem arabischen Übersetzt von Günther Orth beim Bärenberg Verlag. Ähm, jetzt Mitte des Monats erschienen und ich musste das sowieso lesen und habe es auch mit großer, mit großer Spannung erwartet, weil wir da im Ozelot Buchpremiere feiern. Am Samstag ähm, wird Adania schipli im Gespräch mit Priya Basil über dieses Buch sein und ähm, ich erzähle mal kurz, worum es geht. Es ist die erste Veröffentlichung von Adania Schibli auf Deutsch. Die hat, glaube ich, schon zwei Romane geschrieben. Oder Romane ist vielleicht auch ein bisschen zu vereinfacht gesagt. Das könnte ihr alles recherchieren. Die aber bisher nur ins Englische übersetzt sind. Ähm, die, äh, dieser Roman Eine Nebensache hat ein bisschen über 100 Seiten, 115 Seiten. Und er ist in zwei Teile geteilt. Die erste Hälfte erzählt eine Begebenheit aus dem August 1949, eine Gruppe ähm, israelischer Soldaten im neu gegründeten Staat, die sich äh, in der Wüste im, im Negev befinden und dort quasi den Süden ähm, abstecken, die ein Camp errichten, die patrouillieren, die übrig gebliebene Araber aufspüren wollen, die die Gegend sichern wollen und die in einer Oase, also ein Offizier ist dort zuständig, der ähm, das Camp quasi hochzieht und die Verantwortung dort hat. Und ähm, in einer Oase finden die bei einem Patrouillengang eine, eine Gruppe Araber mit Kamelen, die dort irgendwie rasten, ähm, die Männer werden alle erschossen. Das Mädchen, was dabei ist, wird ähm, die israelischen
1: Soldaten mm, erschießen. Die, mm. okay.
0: Das Mädchen, was dabei ist, wird entführt, mit in das Camp gebracht, ähm, massenvergewaltigt und dann verscharrt. Oh genau. Oh, oh, oh. Das hart. ja ist hart. Aber ich komme ich komme gleich dazu, was so besonders und auch besonders ähm, erstaunlich gut zu ertragen bei diesem Thema trotzdem ist. Das ist die dieser erste Teil, der wird in der in der, in der auktorialen Perspektive erzählt. Der wird sehr berichtend und sehr nüchtern erzählt. An den entscheidenden Stellen, finde ich, blendet sie immer aus. Also du, du siehst diese es wird ein bisschen beschrieben, was, was, was die Gruppe dort vorfindet. Dann äh, werden die Schüsse beschrieben, die du hörst. Und dann siehst du eigentlich nur noch die blutenden Kamele und das Grasbüschel, was dem Kamel gerade aus dem Maul gefallen ist. Und wie der Offizier sich anguckt, wie an den Wurzeln des, des Grasbüschels noch der Sand klebt. Und eigentlich über dieses Drama... Machst du dir die Umgebung aus, ohne dass sozusagen die Kamera genau dorthin zeigt, aber dadurch, was ausgelassen wird, baust du dir quasi auch so ein eigenes Bild.
1: Das finde ich, ist immer die coolste Literatur, ja. die mit Auslassungen arbeitet, dass ja. nicht alles erzählt ist, sondern dass ist eigentlich nur so mal so kurz antippst hm. und dann macht die Fantasie den Rest. Hm. So, wenn man das gut befeuern kann, das ja. finde ich cool.
0: Und dann, dann wechselt die 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 Perspektive und in der zweiten im zweiten Teil der genau also noch mal genauso also wirklich auf der Hälfte wechselt ist, geht die Perspektive zu einer Ich-Erzählerin im Heute die auf einem oder ist es das heute auch das müsste ich eigentlich mal nachrechnen aber die Lektüre ist wirklich noch ganz frisch und ich will mich noch ganz intensiv damit beschäftigen aber die also jetzt kommen wir bei einer Ich-Erzählerin raus die im, im heutigen Ramallah quasi in einem Zeitungsartikel diese Begebenheit liest, eher wie eine Randnotiz, aber eben diese Nebensache wahrnimmt, dass das Ganze an ihrem Geburtstag vor 25 Jahren passiert ist. Und das lässt sie nicht los. Also das bringt sie dazu, dass sie unbedingt rausfinden will, was damals wirklich passiert ist. Und, und sie sagt, dass sie quasi sich auf die Suche nach einer Wahrheit begeben will und mit einer Angststörung im Gepäck und Panikattacken und einer ganz großen Unruhe, aber dann auch wieder einem ganz unverständlichen Mut macht sie sich auf den Weg über gesperrte Zonen in israelisches Gebiet, wo sie eigentlich recherchieren will, wo sie eigentlich gar keine Pässe hat, um dort äh, sich aufzuhalten. Leiht sie sich Pässe, leiht sie sich Autos, versucht sie sich Zugang zu verschaffen. Und wir sind aber bei so einer ganz spannenden Insicht, weil sie so eine Art inneren Monolog fährt, ähm, wie sie eben auf der Suche nach dieser, nach dieser Begebenheit ist oder versucht da eigentlich sich so, so ein Stück Wahrheit rauszufinden mhm. über das, was passiert ist und eigentlich so eine Art Bericht darüber auch abzugeben, der eben über diese Randnotiz in diesen Zeitungsartikel hinausgeht. Das ist sprachlich total auf regend finde ich, weil es eben so viel auslässt. Mhm. Und weil es sich ist
1: auch super dünn. Es ist also super es ist dünn
0: und es erzählt aber, was ich gesagt habe, auch zum Teil unfassbar genau. Also zum Beispiel wird dieser Offizier im ersten Teil von irgendeinem giftigen Insekt gebissen. Dem schwillt eigentlich die ganze Zeit das, das Bein an. Das fängt an zu pulsieren und zu stinken und vor sich hin mhm. zu faulen. Und oh in diesem Ganzen wird ganz, ganz konkret beschrieben, was eigentlich aber auch an anderen Stellen passiert. Aber auf das Große wird quasi mit Absicht nicht geblickt und dadurch dass halt nicht dahin geblickt wird, erkennt man trotzdem ganz, ganz viel. Und das finde ich ein super, super spannendes, sprachlich total gelungenes Experiment. Und ich bin ganz gespannt, was Adania Schipli dazu auch noch erzählen wird am Samstag.
1: Hast du was vermisst beim Lesen? Oder?
0: Ja, ähm, jemand, der mir noch mal mehr erklärt dazu. Also ich habe gedacht, ich müsste jetzt eigentlich sofort Wikipedia aufmachen. Mhm. Wie war das mit der Staatsgründung Israel? Wo, wo ist der Negev genau? Ähm, ist das mit diesen Sicherheitszonen diese Protagonistin im zweiten Teil? Ist es heute? Ist es vor zehn Jahren? Also die ist 1974 geboren, diese Protagonistin, wie die Autorin übrigens ja. auch. Aber wann spielt es eigentlich? Und dass ich das gar nicht sagen konnte, weil mir diese Gegend... Irgendwie so Fremdes und weil es natürlich auch so eine so eine archaische Landschaftsbeschreibung ist, dass man es war jetzt auch nicht von einem Handy die Rede oder so, es war von einem Auto die Rede und ich fand das immer so ein bisschen zeitlos und hm. habe da gedacht, da aber ähm, also da war ich neugierig. Ansonsten war ich froh, dass sowas thematisiert wird, gerade durch so eine Auslassung, so eine große Geschichte aufmacht und es ist halt ein Kurzroman, es ist hm. eigentlich eine Novelle und Dafür fand ich es äh, absolut ausreichend. Ich hätte das nicht äh, detaillierter beschrieben haben wollen. Und ähm, das arbeitet aber trotzdem sehr nach. So.
1: Interessant. Ja.
0: Es Ehrenberg Verlag hat man hier auch schon an der Stelle.
1: sehr, sehr schön gemacht, finde ich. Also ist mir gerade, es mhm. fällt immer wieder auf, was sie für gutes Papier haben und für guten Satz. Und mhm. das ist äh, also handwerklich sehr gut. Es gab mal vor ein paar Jahren, da hat. Ähm, Stephen Uli Königreich der Dämmerung mhm. geschrieben. Da geht es auch darum, wie sozusagen was Sezession, die ne? genau in den Was die ähm, was die Jüdinnen und Juden nach 1945, nach der Befreiung, wie die das geschafft haben, eigentlich diesen Staat Israel aufzubauen und wie die dann auch von Deutschland nach Israel gekommen sind und so diese ersten drei, vier, fünf Jahre. So, Ich finde, das ist so eine zumindest in meiner Geschichtsbildung ein absolut blinder Fleck gewesen. So. Mhm. Das war dann irgendwie die die Nazis waren weg, dann haben sich alle um Deutschland gekümmert und irgendwann war Israel da. Mhm. So. Aber das, was da so dazwischen gab und was zum Beispiel auch für Verbrechen der mhm. äh, der Israelis sogar an der arabischen Bevölkerung. Also dass das Soldaten ist, äh, halt
0: auch Soldaten, irgendwie das, das war auch so diese, 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 mhm. dieser krasse Moment im Vergleich zum Heute ähm, oder, oder im, im Hinblick auf das, was gerade so passiert und auf das Wort Krieg und diese ganze Aktualität, die so ein Buch plötzlich hat, weil alle von Aufrüstung sprechen und von mobil machen oder sowas, ja. Und dass Soldaten eben, das ist so mein erster Impuls, zu denken, ah, Soldaten sind alle gut, wenn sie Israelis sind. Hm. Das ist ja so ein, nee, so, ein, so ein Wille, den ich haben will eigentlich. Ja? Oder 1967, so ein, das
1: ist eine so krasse -hmm. Massaker passiert. Ne? Also,
0: und sie ist eben Freude. eine, ähm, die das beurteilen kann und die, die geschichtlich auch damit verbunden ist. Und ich habe auch so gedacht, wie viele Palästinenserinnen habe ich in meiner Leseliste und war ganz hm. entsetzt, dass ich wirklich ganz schlimm überlegen musste. Also, es mir gar nicht viele einfielen. Und ähm, finde das deswegen so ein tolles und, und wichtiges Buch einfach. Und glaube, dass die Blitz gescheit ist. Ich glaube, das macht sehr Spaß, dir zuzuhören. Wir streamen das live nur mal so am Rande. Arania Schippi, eine Nebensache. <lacht> ja. Jetzt du.
1: Jetzt ich. Ich finde das immer schön, wenn, wenn man ein Buch liest oder so ein, ein paar Bücher liest und dann merkt man so, wie die miteinander kommunizieren. So, das passiert mhm. ja immer wieder. Ne? Also je mehr man liest, desto mehr äh, Geplapper ist da im Hintergrund. Mhm. So. Weil das noch mitläuft, genau, was man, da man davor denkt, ah, hat. Genau, weil man denkt, in dem Buch hat, hat der sowas gesagt, das passt total gut zu dem und so. Und ähm, weil ich jetzt gerade so Gedichte vorgelesen mhm. habe, ich will eine ganz kleine Passage lesen und dann erzähle ich, du brauchst es Sprache war kein Lager von Wörtern, sondern ein Mechanismus. In einer Welt ohne Teufel geschah ein Ereignis, das sich aus den Gesetzen dieser Welt nicht erklären ließ. Jedes Gedicht ändert die Gesamtheit der möglichen Gedichte. Jedes neue Beispiel ändert die Spezies. Reicht schon. Mhm. Ähm, ich finde so dieses, dieses Hinzufügen von, also meinetwegen, diese, diese, ähm, was Wilfred Owen gemacht hat, diese Kriegsgedichte. Auf einmal sind alle Gedichte anders, nachdem diese Gedichte mhm. geschrieben wurden. Das fand ich einen total schönen Gedanken. Ähm, dass wir durch das Hinzu Hinzufügen von, von Text, von Sprache den Blick auf alles ändern können. So. Ähm, und diesen, dieser kluge Gedanke <lacht> ja. äh, ist, äh, kam von Kaschka Brühler, die hat die Eistaucher geschrieben. Ähm, die haben wir hier schon mal besprochen mit mhm. ihrem Debütroman, der Rote, Affe. der Rote Affe, oder nee, nur Rote Affe. Rote Affe. Ähm, den ich damals sehr, sehr gelobt habe, sehr gut fand. Sie ist auch eine DLL-Absolventin, wie äh, Ronja Othmann auch. Ähm, genau, nun hat sie ihr zweites Buch geschrieben, wieder im Residenzverlag. Das sieht, äh, ich habe das, das äh, gammelige Leseexemplar, weil das bei mir, das war mit in Leipzig. Ähm, so sieht das, das schicke Hardcover aus. Genau, und da geht's eigentlich um eine Figur Iga. Das ist eine Schülerin in einem, so einem katholischen Elite-Gymnasium. Ähm, Iga. War, Iga, genau, mhm. das ist die Abkürzung für was Längeres. Ähm, und die war schon auf vielen anderen Schulen. Ihr Vater ist so ein reicher polnischer Geschäftsmann und das spielt aber in Deutschland. Genau, und, und sie ist schon von ganz vielen Schulen geflogen und muss es jetzt auf dieser Schule eigentlich schaffen, weil wenn sie es da nicht schafft, dann muss sie irgendwie mit ihrem Vater zurück nach Polen. Und das mhm. will sie nicht. Äh, ihr Lieblingshobby ist mit dem Longboard fahren. Da fühlt, äh, da fühlt sie sich immer total wohl. Und das ist so für sie wie surfen durch die Welt. Und die ist so eine so eine Figur wie, keine Ahnung, so wie ein Engel und Joe oder sowas, also so eine, so eine ähm, irgendwie ablehnende und gleichzeitig dadurch so anziehende Punkerin. so äh, mhm. ähm, Sowas Hartes, genau Ja, genau, so. vielleicht noch ein bisschen mhm. so Emo, wenn man es böse sagen würde, aber auf eine schöne Art. Und, und die äh, freundet sich mit so ein, zwei AußenseiterInnen an. Da ist noch so ein Ras, äh, eigentlich Rasputin, mhm. Ähm, der eine ganz krasse Psychose hat, der sieht immer Müllberge so. Und wenn er in seinem Zimmer si sitzt, sieht er überall um sich herum Müllberge wachsen und, und Stimmen in seinem Kopf. Und der ist ganz dick und ist die ganze Zeit Schokoriegel und sowas. Äh, und die verbünden sich. Und da gibt es noch eine dritte, ähm, Jessie, oder, ähm, Jessica, die bildschön ist ähm, und da eigentlich alle zu Füßen liegen mhm. und die sich aber mit diesen vermeintlich so Freaks oder sowas so zusammentut. Und dann, und dann zeichnet Kaschka Prüler Kaska so den Weg, wie die so, ich würde mal so sagen, 10., elfte, 12. Klasse so mhm. sich so annähern. Und dann gibt es eine unglaublich attraktive Französischlehrerin, in die sich äh, Iga ein bisschen verliebt. Und dann gibt es aber auch was zwischen Iga und Tessie. Also es ist so eine Art... Ja... Das
0: kann, kann ja, so eine, so eine
1: eigentlich ein bisschen eine Schulgeschichte. So. Mhm. Also was weißt so du, in der... In der ist ein bisschen auch Club der Toten Dichter mäßig, weil dann gibt es nämlich noch zwei. Es gibt den schönen Sebastian und den Rilke Reiner. Die, die sind eigentlich eher so sehr anerkannt in der ganzen Gruppe und die gründen zusammen eine Gruppe, die nennt sich die Avantgarde. Mhm. Äh, so. Und da lesen die sich immer Gedichte vor und sowas. Und das hat mich dann schon sehr auch an ähm, ja, Club der Toten Dichte erinnert und das geht, wird aber noch krasser, weil die haben dann auch so Initiationsrieten, dann muss die ähm, Iga mal so im Winter in so eine Kletterwand hochklettern mhm. ohne, ohne Seil und alles, also saugefährlich und, und die fühlen sich halt, also diese Avantgarde, die fühlen sich auch so, so ziemlich elitär, dadurch, dass die so diese, diese alten AutorInnen kennen, die lesen sich dann Rimbaud und was weiß ich nicht mhm. alles und, und das hat mich dann auch so erinnert an die geheime Geschichte von Donner Tat, was ich ein ex extrem gutes Buch finde. Mhm. Äh, ich finde, es kommt nicht an Donner Tat ran, weil das. Äh, das
0: ja weil kaum die, irgendein Buch, weil die
1: geheime Geschichte, auch die, die sind noch ein bisschen älter, das sind halt Studentinnen, hier sind es Schülerinnen. Ähm, und und Kaschka, ähm, Brühler, gelingt das, zu, zu zeigen, wie. Wie durch, durch so ein gewisses Außenseitertum und vielleicht auch eine gewisse Verneinung der Welt und vielleicht auch eine gewisse Radikalität in der Liebe eine Verbundenheit entsteht. Also, die, wenn die, ab dem Punkt, wo es denen gelingt, zu zeigen, hey, wir sind jetzt eine Gruppe, wir, wir bekennen uns zueinander, dann sind sie auch wehrhaft gegenüber. Sie ist also ihren eigenen Ängsten, aber auch wehrhaft mhm. gegenüber den, den anderen Lehrern und sowas. Und sie, sie machen dann auch so einen Boykott, weil die IGA dann doch irgendwann von der Schule geschmissen werden soll, mhm. aus Gründen. Ähm, und das macht sie ganz spannend so, also diese... diese
0: so eine man, Art Ermächtigung ja, über, wir und, sind eine Gruppe.
1: Und kannst du dich erinnern, wie das war irgendwie? Du hattest ja als also gerade so in der, sagen wir mal so Nein. siebte, achte, neunte, zehnte, elfte Klasse. Also als, als Schülerin, wenn man ja immer irgendwo dazugehören, hm. so, das ist das Wichtigste ne? und dann will man aber auch zu der richtigen Gruppe dazugehören oder man will auch genau zu einer bestimmten Gruppe nicht dazugehören also hm. das, das also Gruppending ist unglaublich wichtig ja. und die Iga das wird auch an einigen Stellen gesagt die ist eigentlich eine, die gehört nirgendwo dazu und die ist eine, die so wie so eine Eistauche, also die die, 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 die ist eigentlich immer alleine, so. die kann nicht anders als alleine sein. Selbst mhm. wenn die mit anderen zusammen ist, ist die einsam. So. Und dann verliebt sie sich halt in diese Lehrerin und wird aber aber scheitert an dieser Liebe, weil diese Lehrerin einen, einen Mann hat und ein Kind hat. Und ähm, Also die ganze Tragik, so, ne, so, eine, so, eine, ja, so eine spätpubertären Liebe. So. Mhm. Und dann passiert was ziemlich krasses, aber das erfährt man erst sehr spät. Deswegen erzählen
0: wir ja. es wahrscheinlich
1: nicht. Also es passiert ein Verbrechen, was die alle, was die verbündet und was, also wo, auch, wo man auch die, die Verbundenheit der Gruppe dazu führt, dass die Einzelnen sich vielleicht ein bisschen zu stark fühlen oder vielleicht zu moralisch oder zu enthoben aus den Gesetzen der Allgemeinheit, weil sie die Gesetze der Gruppe haben. Hm. Also, ne, es ist sowas sehr... Also so in sich geschworen, dass sie vergessen, dass es vielleicht nicht cool ist, was die machen. Mhm. Und so. ähm, genau, und dann gibt es eine zweite Erzählperspektive, wo die Gruppe so 20 Jahre später, die leben dann auf so einer, zum Teil auf so einem Campingplatz.
0: So weit geht es noch voraus?
1: Genau, naja, das, 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 das sage ich gleich was zuvor, weil die, mhm. die sind dann verbunden miteinander und die sind aber gleichzeitig auch durch dieses Ereignis immer aneinander gekettet. So. Mhm. Und dann wird es praktisch 20 Jahre später, kommt das Ereignis durch kommt noch eine weitere Person dazu und die, auf einmal wird das wieder so sehr präsent. Und jetzt merkst du schon, hm? klingt ein bisschen verworren. Oder also ich fand zumindest, weil sie... So
0: wie du es erzählst dachtest das okay. wird schon Okay Genau, also ich habe es vielleicht
1: jetzt stringenter erzählt, als es mhm. im Buch ist, also, weil es, es bringt immer, also die Kapitel fangen auch an. Das ist, äh, genau, das erste Kapitel ist neun, das zweite ist eins, das dritte acht, das vierte zwei. Aha, okay. Also das ist so das, das so, ist so gegeneinander Klammer gegeneinander erzählt und irgendwann okay. gibt halt ja, so ein Finale. Und ich habe ziemlich, also sie, sie versucht ziemlich lange nicht zu erzählen, was eigentlich mhm,
0: das ähm, Verbrechen ist oder was? Das
1: Verbrechen mhm. ist und was die auch so zusammenhält. Und ich finde, ein bisschen zu lange. Also ich hätte mir es eher mhm. gewünscht, dass, also, dass sie das ein, ein bisschen als Leser eher an die Hand nimmt und ein bisschen die Erzählung doch ein bisschen zugänglicher macht. Also es ist oft sehr kryptisch oder so sehr geheimnisvoll. Aber das ist interessant,
0: und, weil das ist ja. oft das, was du eigentlich Büchern auch so ja. ankreidest, mhm. wenn Autorinnen genau. nicht darauf vertrauen, dass du es schon verstehen wirst und dir alles so erklären, mhm. dass du eigentlich denkst, hey, ja. trau mir doch auch was zu. Und da, was ist schlimmer?
1: Genau, also das ist die Gratwanderung. Du mhm. darfst nicht zu, zu viel erzählen, aber auch nicht zu wenig. Und hier, mhm. sie springt zum Teil zwischen den Perspektiven, wo es auch nicht wusste, wer erzählt eigentlich mhm. gerade? Mhm. Ähm, weil es sind, mehr oder weniger, ja, drei, vier, fünf erzählende Perspektiven, wenn ich es richtig äh, verstanden habe, in verschiedenen Zeitebenen ähm, und manchmal auch relativ kurz, wo, man, wo ich nur mal mhm. kurz drin bin und nicht so richtig verstehe und es wird die ganze Zeit erzählt, ja, es ist irgendwas passiert und so richtig auserzählt wird aber dieses eigentliche Ereignis nicht. Es aber ist hält ich
0: das am, 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 am dabei sein, dass du herausfinden willst, was dieses Verbrechen jetzt war und dass du quasi da so detektivisch vorgehst und sagst, du willst das aber...
1: Also am Anfang, also ich hatte schon so einen Punkt, wo es gesagt hat, jetzt komm doch mal, also jetzt will ich gerne mal irgendwie auf das nächste Erkenntnislevel stoßen. So, ne? ähm, mhm. Aber was mich dann dran gehalten hat, ist ihre Sprache, mhm. die auch wirklich gut, also, die hat wirklich, also ich habe es eben vorgelesen, mhm. so ein Beispiel, das sind, das sind echt tolle Sätze und sie hat eine, ein unglaublich zugängliches Erzählen. Mhm. Ähm, aber sie hat so ein, ich glaube, sie hat sich so ein Konstruktionsprinzip ausgedacht, so eine ganz bestimmte, spezielle Architektur, wo die verschiedenen Erzählstränge so ineinander liegen, <lacht> die die eventuell wo ich sagen ein bisschen an an Architektur gestorben mhm. wobei sie hätte ihr Material viel mehr vertrauen können aber ähm, vielleicht wollte sie auch genau die dieses dieses zuführen, ja ne? diese so die, genau stilistische die, Ebene. ja oder das so ein bisschen ähm, ver, also wie als wenn man so ein paar Stützpfeiler im Haus baut, die man eigentlich gar nicht bräuchte. Aber es ist jetzt ein zweiter
0: Roman, ja. Ja, wo ich auch ja. oft finde, der ist dann manchmal auch deswegen einfach schwierig, ja. weil ja. die dann ja auch so häufig so mit diesem Vorurteil, wir haben jetzt schon einen geschrieben und jetzt müssen wir da irgendwas draufsetzen oder auch irgendwie so, so ein Goodie beilegen. Ja. Und das könnte dann auch so ein Fall sein.
1: Also zum Schluss habe ich es gern gelesen, aber es hat... Zwischendurch war es manchmal so, vielleicht war es auch nicht konzentriert genug. Ich bin eh gerade nicht so gut konzentriert, muss auch hm. zugeben. Also hm. mir fällt es gerade schwer, so
0: aber alles so schöner.
1: zusammenzuhalten. Ähm, aber zum Schluss war es dann wieder Fan. Also die kann hm. einfach gut erzählen. So. Hm. Äh, und die hat auch eine Agenda. Also es ist nie hm. nur erzählen um das Erzählen willen, sondern es geht halt immer auch um, oder in dem Fall, um, um sowas machen eigentlich, Gruppen, wie, wie, wie funktionieren Freundschaften. Und natürlich diese, äh, Völlig un unkommentiertes Queeres erzählen, was ich bei ihr eh total toll finde. Und dann hat sie aber auch so, so sprachliche Bilder drin, wie das mit diesen Eistauchern oder sowas, also wo nochmal so eine metaphorische Ebene reinkommt. Genau, das ist schon, schon ein gutes Buch. Kaschka die, Brühler. Die Eistaucher von Kaschka Brühler im Residenzverlag. Ich meine, ein österreichischer Verlag. Mhm. Hm? Unabhängig. Aus, aus Salzburg und Wien.
0: Unabhängig, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist das Thema unserer heutigen Sendung,
1: Wir lesen um.
0: Königin der Überleitung,
1: so gut, Maria, mhm. Prost.
0: und um das ähm, Prost. fortzusetzen, habe ich gestern noch ruckzuck wirklich ein ganz großartiges Buch ich gelesen. Ich lese nicht so schnell. Nee, ich lese nicht schnell. Ich lese, nee, ich, ähm,
1: hast du mal gepostet, wie viele Seiten du immer, und dann hast du gesagt, ja, jetzt bin ich Seite 350 mm -hmm. und dann auf Seite 550. Aber eine ich, halbe ich, lese, Rel
0: nee, ich lese, lese relativ klassisch so eine, so, eine, so eine 50 Seiten in der Stunde. Manchmal auch nur 40. Aber bei Singe, ich tanzen die Berge von äh, Irene Sola. Also sie war heute da und hat ihren Namen gesagt, okay, weil sie war signieren. So. Okay. Und sie hat so ein merkwürdiges, als würde man das im Spanischen Irene nennen, aber im Katalanischen, aus dem es übersetzt ist, sagt man so Irena Sola. Also wie Irena. Aber sie hat es so schön gesagt, das kann ich auf keinen Fall wiedergeben, weil ich auch kein Katalanisch spreche. Aber ich sage jetzt mal, es heißt Irene Sola. Singe, ich tanzen die Berge aus dem Katalanischen übersetzt und zwar ganz, ganz großartig von Petra Zickmann. Und das ist ein Buch im neu erschienenen. Es stimmt nicht, er ist nicht neu erschienen ähm, oder gegründet, aber er ist mir jetzt irgendwie erst aufgefallen. Er ist noch relativ jung, der Trabantenverlag, Verlag, ähm, der, ich glaube, ich weiß gar nicht, was die vorher gemacht haben, aber bisschen lyrik, glaube ich. Das ist jetzt das erste.
1: Der, der, kennst Verleger, du? Ja, der Verleger hat sein, er hat begonnen, sein Verlag mit dem Lyrikband von sich selbst.
0: Ja, und das ist eigentlich was, Der wo ich immer sofort Leonhard. skeptisch werde. Und deswegen werde ich auch nicht müde <lacht> zu sagen, dass er hiermit bewiesen hat, dass er wirklich richtig, richtig ernsthaft, großartig nicht nur verlegt, sondern auch ein sehr, sehr gutes literarisches Gespür hat. Denn Spanien, äh, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu denen ja quasi die katalanische Sprache, ich glaube, die würden das nicht gerne mögen, dass ich sage, es gehört dazu, aber irgendwie... Ähm, ähm, also die, die Autorin ist in der Provinz Barcelona geboren, ähm, ist ja auch Gastland der, der Frankfurter Buchmesse in diesem Herbst. Also wir werden sowieso uns mit Literatur aus dem Spanischen, aus dem Katalanischen, und es gibt, glaube ich, noch mindestens eine weitere Sprache, die da relevant ist. Basisch. Ja, ja, genau. Ähm, auseinandersetzen müssen. Und der Verleger, ja, kommt dir vielleicht noch ein hat jetzt quasi mit diesem Roman bewiesen, dass er ein unfassbar ernstzunehmender, sehr, sehr literaturbewanderter ähm, Mensch ist. Denn dieses Debüt gehört tatsächlich, ich habe das wirklich, wirklich freudig gelesen. Also ich habe gedacht, ich lese da mal rein und mir war klar, wenn das mich nicht reinzieht, dann habe ich heute genug andere Bücher, über die ich reden könnte. Wird halt keine Indie-Folge, aber es hat mich so in den Bann gezogen. Die Geschichte, die erzählt wird, ist eigentlich, das ist ein bisschen schwer zu erzählen, ich würde sagen, es ist die eines Pyrenäischen Dorfes, aber eigentlich auch die einer Familie, die dort in diesem Dorf wohnt. Es wird aber aus vielen verschiedenen Perspektiven über mindestens mehrere Jahrhunderte immer mal wieder eine andere Stimme kommt ins Bild und ersetzt quasi so ein Puzzleteil, bis du am Ende quasi ein wirklich komplexes Bild dieser Familie bekommst. Das sind relativ kurze, überschaubare Kapitel. Und immer sprechen andere Figuren und dann erkennst du eben Figuren in dieser Passage wieder, über die gesprochen wird, die dann die nächste Passage erzählen und dann kommt noch eine ganz andere Stimme dazu und du erkennst eben Figuren wieder. Also es fängt irgendwie im ersten Kapitel an, da wird der Bauer Dominik, während er versucht, eine Kuh hat sich in einem Stacheldrahtzaun verfangen, ganz klassisch, ne? Schwanz, alles festgefuckelt und sie will ihn da, er will sie da befreien und wird vom Blitz erschlagen.
1: Und das Der ist quasi, Bauer
0: der wird vom Blitz erschlagen. Nee, der Bauer natürlich. Okay. Und das ist ein großes Drama, weil zurück bleibt seine Frau und seine Söhne und dann wird aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt, was mit der Frau, was mit den Söhnen passiert, wie die Söhne auf die Welt kommen, wie die Söhne sterben. Ähm, was mit den Bauern eigentlich passiert ist, das Interessante ist, diese erste Passage, in der dieser Blitzeinschlag erzählt wird, wird erzählt aus Sicht der Gewitterwolken.
1: Ach, die diesen Blitz
0: quasi Toll. in diesen Bauern schicken und sich auch mega freuen, weil ihnen da was richtig Schönes gelungen ist. Es ist ein sehr schönes Gewitter gewesen. Und dann hat er Schnapp da so gemeine. gestanden. Ja, aber eigentlich nicht so richtig gemein, sondern es ist wirklich schön. Es gibt ähm, ganz viele Menschen, die sprechen. Es gibt ganz viele... Ähm, aktuelle, also lebende Menschen, die sprechen. Es gibt aber auch tote Menschen, die sprechen. Eine Gruppe von Frauen, die quasi ähm, wie so Hexen auftauchen. so natürlich sehr Faust inspiriert und mhm. die dann irgendwann unter den Baum scheißen, an denen sie aufgehängt wurden, vor mehreren Jahrhunderten wahrscheinlich. Und du erkennst dann quasi, es ist quasi so, ein, so, ein, so eine Geschichte der Hexenverfolgung in dieser Gegend sozusagen. Es wird eine Geschichte erzählt aus Sicht eines Rehbocks, der für einen Jagdunfall verantwortlich ist, bei dem einer der Söhne Dominiks dann viel, viel später ähm, ums Leben kommt zum Beispiel. Das ist
1: wie bei Matthias Ennarr, oder? Der, wo auch so Na, ich sage dir gleich, so woran wandern, es mich noch erinnert so? hat.
0: Es gibt eine wunder, wunderschöne Geschichte aus Sicht des Haushundes. Mhm. Der beobachtet auch ähm, und so gut beobachtet und so klug. Also es ist ähm, also wirklich so ganz, ganz vielstimmig. Und mich hat es total erinnert an Saunders, an Lincoln im Bardo, mhm von Frank Heibert übersetzt, aber da sprechen ja quasi nur die Toten. Da hast du quasi diesen vielstimmigen Chor, aber trotzdem ist es sehr ähm, sehr einheitlich, weil es alles Seelen sprechen äh, sind, die da sprechen. Und hier musst du halt immer wieder denken: Sind es Menschen? Sind es Tote? Sind es lebende Menschen? Ist es gerade aktuell? Oder ist es in welchem in welchem Zeitalter dieses Pyrenäendorfs befindest du dich quasi? Es gibt ein, ein ähm, Kapitel in der Mitte. Da kommt das Gebirge selbst zu Wort. Es gibt auch Gedichte, die da irgendwie verwoben sind. Und dieses Gebirge erzählt quasi, wie es als ähm, so platte entstand und hm. wie es dann so aufgeschoben wird und sich dann so herausschält in so ganz kurzen Texten mit sehr einfacher Zeichnung für alle, die es später im Podcast
1: nicht Geo sehen Ge in der Mitte. Ja. Ist
0: dann so ein Geografiebild, so, ein Geografie so hm. wie er entsteht aus einer flachen Platte quasi über tektonische Verschiebung und so ein Gebirge. Und äh, dieses Gebirge erzählt aber mit natürlich einer unfassbaren Leidenschaft und einer großen poetischen Wucht. Und das ist das, was dieses Buch, ausmacht. Das ist kein Nature-Writing. Ich finde, nicht mal im Ansatz kommt man auf die Idee. Es hat ganz viel literarische, poetische Kraft und, und sprengt halt so die Grenzen dessen, was wir so gewohnt sind. Und wenn man im Anhang oder im Nachwort der Autorin dann mal schaut, von welchen Mythen, die sich auch hat inspirieren lassen oder welche Sagen ihrer Gegend sie verwoben hat oder eingeflochten, dann wird einem total klar, dass man da noch viel viel entdecken und lernen kann. Ähm, aber ich habe es super gern gelesen, man kommt Wo, auch ganz schnell rein.
1: Wusstest du immer sofort, wer da gerade erzählt oder wie? Oder, weil das ist ja dann auch die
0: Nee, ich habe auch bei den Grund, Figuren eine ganze war. Weile gebraucht, immer bis ich verstanden habe, wie die zusammenhängen. Also es ist auch kein hilfreicher Stammbaum zum Beispiel hinten dran oder so. Ja,
1: auch schwierig, oder? Also mhm. zwischen Gebirge und Hund. Und das
0: stimmt, aber zumindest die Familie ist ja schon stringent. Aber dann ist es irgendwie so, dass da auch... Ähm, dass da auch queere Liebesbeziehungen zum Teil stattfanden und ich dann irgendwie immer so überlegen musste, warte mal, ist der gerade in seinen eigenen Bruder verliebt und ich dann immer nie so richtig sicher mhm. war eigentlich, wer da gerade, wie verbandelt ist. Ähm, aber es war gar nicht so entscheidend für den Fluss, weil du schon gemerkt hast, die sind verbunden. Und wenn sich dann so ein Puzzlestück an den richtigen Ort geschoben hat, dann war es auch, auch, auch perfekt. Und... Ähm, Genau, ich hab also mich viel von der Sprache treiben lassen. Petra Zickmann, habe ich schon gesagt, ne? es mhm. äh, großartig übersetzt aus dem Katalanischen. Das ist eine ganz äh, schöne, satte, also dem, dem, dem Text angemessen, süffige Sprache, ohne dass es so verschwurbelt, sondern es ist so eine, ich fand's, ich fand's großartig erzählt, so eine ganz soghafte, märchenhafte Fülle hat es irgendwie.
1: Aber mal angenommen ist jetzt ein Leser, der sich gerade nicht so gut konzentrieren kann.
0: Hm? Mhm. Also
1: der vielleicht auch nicht die ganzen Bezüge so immer sofort auf dem Schirm hat oder so oder so ultra aufmerksam ist, weil er die ganze Zeit rumschwirrt in seinen Gedanken und bei den Nachrichten ist oder so. Geht das trotzdem? Kann ich mal kurz? Ja, okay.
0: Wir kamen <lacht> mit vollen Bäuchen. Punkt.
1: Hm?
0: Prallvoll. Schwarze Leiber. Schwer von dunklem kaltem Wasser und Blitz und Donner. Wir kamen von Meer und von den anderen Bergen, und wer weiß, woher noch, und hatten wer weiß was gesehen. Wir schrammten den Fels auf dem Gipfel wie Salz, damit nicht mehr Unkraut dort gedieh. Wir gaben den Gebirgskämmen und Äckern dem Glanz der Flüsse und den himmelwärts gerichteten Augen ihre Farbe. Als die Tiere uns kommen sahen, verkrochen sie sich in ihre Höhlen und zogen die Köpfe ein, oder reckten die Schnauzen und witterten den nahenden Geruch von feuchter Erde, wie eine Decke, breiteten wir, über uns, äh, wir uns über sie alle. Also ich finde, es hat was, das keine Konzentration hm. erfordert. Sprachlich Weil
1: ich, über die Sprache so funktioniert, funktioniert ja. es so
0: intuitiv, dass ich das Gefühl hatte, Quatsch mit Soße, du fängst es an zu lesen, und bist sofort drin. Im Gegenteil halte ich das ja für ein Buch, das du sehr gut lesen kannst, wenn du eigentlich Konzentrationsschwierigkeiten hast, ja. wenn du schwer in Bücher hm. findest, obwohl ich es jetzt, vielleicht habe ich es im Gegensatz zu dir, verworrener erzählt, als es ist. Hm. Weißt du, du hast es stringenter erzählt, als es geschrieben ist. Und ich ich habe es verworrener <lacht> erzählt, als es geschrieben ist. Aber ich ich finde, ent
1: und du hast es ent entstringentisiert. Ent entstringentisiert.
0: Du bist schnell drin.
1: <lacht> Vielleicht geht es auch gar nicht so um die Handlung in sich. So genau, Estelle um ja. sagt
0: auch gerade, sie hat es gelesen, als sie sich nicht konzentriert ah, okay, hat. Cool, also ne? so wirklich gar nicht. Das Buch hat sehr geholfen. Und ist, mhm. ich hätte mir das nicht angetan in dieser kurzen Zeit, wenn es mich gefordert ja. oder angestrengt hätte. Es hat mich nicht unterfordert oder ich dachte so, es oh, ist das ein easy, easy read oder gar nicht, aber es hatte was toll Soghaftes. Ja, soll ich dir mal leihen?
1: Wenn, dann kauf es mir.
0: Singe Ich tanzen die Berge von Irene Sola Titel. aus dem katalanischen von Petra Zickmann. Ähm, das stimmt, wobei ich ja immer auch an äh, The Hills Are Life denken muss. Und ähm, hm. macht ja nichts Das ist, ist
1: gerade ganz neu erfunden, aber ist ja. eine schöne neue Speicher. Und
0: es ist tatsächlich, na, es ist tatsächlich auch aus einem Gedicht, was auch dort auftaucht. Und wenn man dann an dieser Stelle ist, wo dieses Gedicht vorkommt.
1: Von Fabian Leon. Nee,
0: nee, nein. Du gemeint. Sagt einer der Söhne des vom Blitz getroffenen Domenico, äh, wird dann dichter als Erwachsener. Also es kommen auch so ein paar Gewaltsachen vor, wo man, also wo sich so klar wird, da wird eine Familie zum Beispiel in ihrer Wohnung überfallen und dann wird irgendwie dem, dem Mann in den, in den Kopf geschossen und das überlebt er aber und ist danach aber wirklich auch, ähm, echt beeinträchtigt und da denkt man auch, vielleicht sind das auch so Überfälle, vielleicht sind das irgendwelche Gewaltgeschichten, die vielleicht mit der Gegend zusammenhängen, die jemand besser versteht oder anders liest, wenn er eben sich mit katalanischer Geschichte und Literatur beschäftigt hat. Spannend auf jeden Fall, man äh, bleibt da dran. Ja, jetzt mein lieber Du.
1: Ich habe Bücher aus dem Märzverlag verlag gelesen, mehrere sogar.
0: Das ist ja dieser neue, super ähm, wieder aufgetauchte.
1: Genau, die Älteren von euch, ich weiß gar nicht, ob wir ZuschauerInnen haben, die noch den alten Märzverlag verlag kennen. Ähm, I don't think so. Den gab es früher mal, ich glaube, der wurde Ende der 60er gegründet von Jörg Schröder und Barbara Kalender. Friedrich Merz. Von, Genau, von Friedrich Schmerz. Das ist so ein CDU-Verlag. Ähm, und die hatten... Habt
0: ihr keine Weingläser? Nein, haben wir nicht. <lacht>
1: ja. Müssen wir?
0: Mal ja. <lacht> die wesentlichen Fragen hier im Podcast.
1: Wir trinken aus den richtig guten ikea gläsern Ja, und wir trinken äh, einfach viel zu viel. Wir trinken es genug, finde ich. Ähm, ja. Der Merz-Verlag, der hatte immer ein, ein super krasses Marketing. Also die, die waren immer so anders als alle anderen Verlage. Das hat man gesehen. Dass, ähm, hier, ich zeige mal so ein klassisches Cover. Es ähm, gibt
0: hier Leute, die kennen den März-Verlag.
1: Und, genau. Und die hatten sehr feministische, sehr radikale Literatur immer und haben das auch finanziert, dadurch, dass sie pornografische Literatur verlegt haben. Ähm, und irgendwann ist der, haben die aufgehört zu verlegen. Jörg Schröder, der Gründer, ist vor zwei Jahren gestorben und ähm, Jetzt hat Barbara Kalender, die den schon früher gemacht hat, und ähm, Richard Stoiber, der früher bei Mattes und Seitz war, ähm, haben sich gemeinsam zusammengerauft, haben sich entschieden, den äh, wirklich diese Verlagslegende, also wenn ihr euch auch so mit Verlagsgeschichte oder sowas, äh, lest mal Siegfried oder so. Also äh, es ist wirklich, wirklich spannend, was der Märzverlag Verlag in den 70er und 80er Jahren so äh, gemacht hat. Und. Ich interessiere mich sehr für Verlagsgeschichte. Ich finde es immer spannend, wenn Leute, wie Leute auf diese Wahnsinnsidee kommen, auf diesen, also das ist eigentlich, man muss schon ein bisschen irre sein, um einen Verlag zu gründen. Ähm, genau, und ähm, deswegen fand ich das jetzt sehr interessant, dass mhm. die sich halt neu gegründet haben. Und äh, habe so zum Beispiel gelesen: Da fehlt es wollte noch dieses Dönerbuch. Haben. Okay. Äh, von Valerie Solanas, Manifest der Gesellschaft zur Vernichtung der Männer, also das Scam Manifesto. Da geht es darum, dass die Männer wirklich total ähm, eigentlich die, sie spricht denen das Existenzrecht ab. Ähm, Valerie Solanas ist diejenige, die Andy Warhol erschossen hat oder das zumindest versucht hat. Ähm, aber über dieses Buch rede ich jetzt nicht, das ist, äh, das ist eine geile Satire, das darf man, glaube ich, nicht so richtig ernst nehmen. Dann haben die ein Buch äh, rausgebracht: die Kulturgeschichte des Döners. Haben wir jetzt gerade nicht hier liegen, aber ich habe es vorne liegen sehen. Ähm, genau, auch spannend. Ich will jetzt re reden über Jenny. Hilf mir mal mit dem nach. Wal. Wal? Fall. 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 Äh, Perlenbrauerei aus dem norwegischen übersetzt von Rahel Schöpentau, Schöpentau. und Anna mhm. Schiemank. Ähm, das ist. Im Gegensatz zu dem scam Manifesto kein alter März Verlag Titel, sondern ein neuer. Also der ist jetzt, ähm, die machen immer so drei alte Titel und drei neue. Mhm. Ähm, und äh, Jenny Wahl ist eine norwegische Sängerin eigentlich. Ich denke Wahl, also ich glaub, wenn ihr
0: eine norwegische ähm, kleine... <lacht>
1: äh, genau, und die hat jetzt ähm, auch einen, einen Roman geschrieben, also die ist, äh, ich glaube, 1980 geboren. Und in diesem Roman geht es um eine Johanna, mhm. die äh, in ein Ort als Studentin, also so als Austauschstudentin oder so zum, wie so eine Art ja, Auslandssemester geht, der heißt Airborne. Den ich habe mal geguckt. Ähm, den gibt es nicht wirklich, nee, ne? aber es klingt gleich, ein bisschen gleich. wie Melbourne oder sowas. Also ich habe so gedacht, das ist auf jeden Fall in Australien. Und es ist eben, also Johanna ich schon gesagt, dass es eine Norwegerin ist? Ja. Okay, genau, es ist eine, so, ich vorausgesetzt, eine, eine Norwegerin ich mit Norweger. kurzen, blonden Haaren, die halt nach irgendwie Airborne, was halt eventuell Australien ist, äh, was aber auch dieses ähm, I burn, also oder Air, also ich brenne oder ich bin geboren, also dieses I, Air, ähm, die sprechen das ein bisschen anders, dir. Ja, also eventuell auch entsprechend der Name dieser Ort. Genau, und sie geht dahin, um Biologie zu studieren. Mhm. So, und dann wird am Anfang so beschrieben, wie, äh, was so klassisches Erstsemester, ne? Okay, man, man geht mit einem Rucksack in ein Hostel und geht erstmal gucken, sucht sich eine Wohnung oder ein WG-Zimmer, geht zu diesen mhm. Ersti-Veranstaltungen, die äh, überlegt ja, wie mache ich meinen Stundenplan, was sind so die Vorlesungen, die ich besuchen muss. Und es beschreibt sie alles, dann kommt sie in so eine alte Brauerei, also dass sie findet so einen Zettel, ja, suche eine Mitbewohnerin äh, und dann geht sie da hin und bewirbt, oder bewirbt sich da halt und wenn man so äh, erst die Semester ist, dann nimmt man ja wirklich jeden Strohhalm, den man nehmen kann, mhm. um irgendwie ein WG zu bekommen, weil niemand will dich. Ne? Das, du bist so ziemlich das letzte Glied der Nahrungskette und ähm, Genau und, und da liest sie halt diesen Zettel, dass da eine Frau in so einer alten Brauerei eine Mitbewohnerin sucht und diese alte äh, diese Frau heißt Carol und die wohnt in dieser Brauerei. Man muss sich das so vorstellen wie so ein wie ein verfallenes Fabrikgebäude oder sowas. Okay. Und da hat sie so ein paar Gipskartonplatten eingezogen, die aber auch keine Decke haben. Also man das ist ja so ein
0: Schuhkarton mit oben. Genau, ja genau.
1: Also, oder wie so ein Impfzentrum oder sowas. Mhm. Ne? Also äh, und da okay. zieht sie da zieht sie ein. Und dann wird so beschrieben, na ja, wie sie wie sie auch alles hört von dieser Carol, ne? Also nicht nur wie die hört nicht nur wie die Carol sich abtrocknet oder sowas, oder wie sie sich bewegt in der Decke irgendwie, also wie die ha die Bettdecke auf ihre Haut schuppelt. Schuppelt, das hört sie. Also die ist so äh, akustisch hypersensibel, diese ja. ähm, diese Johanna oder, oder ähm, und sie hört auch sämtliche Geräusche, die mit Verdauung zu tun haben. Ja. So was an mehreren Stellen auf eine, würde ich schon fast sagen, quasi erotische Art beschrieben wird. Also wie dieser gelbe Strahl dann und alles Mögliche. Hm. So. Das, ähm, das war am Anfang, habe ich gedacht, okay, krass, das wird selten beschrieben, sowas in der Literatur. So, die Erotik des, des auf Toilette gehens. Ähm, Wenn du
0: das so sagst.
1: <lacht> aber es ist nicht abwegig in der, in der Art und Weise, wie, wie sie so den Zugang hat. Und dann, was aber dann wirklich strange wird, und das fand ich so gut, äh, ähm, die, die, die die bilden wie so eine Art gemeinsamen Kosmos zusammen, die beiden. Also die geht, glaube ich, relativ wenig, dann nur noch in die Uni. Und Aber die, halt hier die zu Hause. Ältere,
0: die dieses äh, die hat, ist, so, ist auch eine ne, Studentin. Ja,
1: die hat mal studiert, die ist so Ende 20 ungefähr, also noch nicht mhm. so viel älter. Die hat halt ein bisschen studiert und shoppt jetzt in irgendeinem Callcenter mhm. oder sowas. Ähm, und... Und ist aber sehr hilfsbedürftig und verwandelt sich auch manchmal so ein bisschen. Und dann? Was? Ja, also die, 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 die schläft dann so auf der Stelle ein und wird dann so ein, mhm. äh, ja, so ein Ding irgendwie. Mhm. Und dann, das ist unbefriedigend,
0: wenn du das so stehen lässt.
1: Und dann, und dann ist es ist so geil, weil die dann so gemeinsam so verwahrlosen, aber auf so mhm. eine unglaublich poetische Art und Weise. Also die, das fängt halt an zu schimmeln oder die, die Kerle holt dann irgendwann so Äpfel, ganz viele Äpfel und die werden alle faul mhm. und dann geht es darum, den Mythos, die die, die die der Apfel der Erkenntnis von, von Adam mhm. und Eva, der dann aber schimmelt und was passiert mit dieser Erkenntnis, wenn sie verschimmelt und ähm, man hat okay. da so eine, also Äpfel spielen eine sehr große Rolle und was mit Äpfeln passiert, nachdem sie reif sind äh, und wie sie Alkohol. riechen, äh, was sie, was ist für so, so Schimmelpilze drauf bilden und dann kommt, dann kommen wir so den, auf den Kern der Sache, nämlich, ähm, es geht um die Erotik des Myzels, also um die Erotik Pilze. von, von Pilzen. Genau, da wächst zum Beispiel so ein Hallimasch auf dem Badewannenrand.
0: Und äh. überall
1: wachsen Pilze. Und für sie ist es aber, die sitzt dann halt daneben, lebt in diesem Pilz und, und badet und, und da denkt sie, oh, er guckt mich gerade an und heute ist er so weiß und gestern war er so braun. <lacht> und es ist so eine, so eine Verwachsung ja, eine von... Verliebung. <lacht> ja, total gut. Aber, aber okay. nicht auf so eine eklige Art, sondern eher auf so eine, ja wirklich auf so eine erotische Art. Also da, da wächst um uns was Organisches. Und dann liegen die, da gibt es eine Szene, die ganz, ganz großartig erzählt, der fast am Ende, wo sie so... Wo ziemlich viel Blödsinn passiert ist, so, wo auch noch ein Typ da war und das, das sind Sachen passiert, die sehr, sehr schlimm waren. Und dann, dann umarmen sie sich irgendwann, und um sich auch zu schützen und um so wie so eine Art Einheit zu bilden. Und dann beschreibt sie, wie so, so, so goldene Fäden, so wie, wie, wie ein Pilz halt, so, so ganz langsam, so, wie die so ineinander gehen und wie die eigentlich zu einem Körper verwachsen. So, also ein mhm. Schimmelpilz schafft das ja auch irgendwann ab einem gewissen Punkt, dass zwei Äpfel wie einer aussehen. Das ist ja halt so, also
0: ein ne? Genau, ja, ja, genau. Auch, du, ne? du wirst so durch
1: aber es ist auch etwas total Lebendiges und dann gibt es so ein ganz weiches Fell obendrauf und so. Also es hat auch, äh, und, mhm. und, und dann wären sie wie so, eine, wie so ein neuer Organismus, so, äh, der aus, dem, aus der alten... Äh, Isolation entsteht, was noch. Ich meine, die, die, die größten Organismen der, der Erde sind Pilze. Ne? Es gibt ja in den USA irgendwie Pilze, die sind irgendwie 50 es gibt Kilometer ein lang. ein also.
0: Interesse auch genau. in diesem Thema. Es gab ja. auch in den Naturkunden also ja, genau. und, 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 und in den naturkundlichen Büchern total viel jetzt dazu. Und
1: daran musst du halt denken: dieses Anne-Löwenhaupt-Sing. Äh, hast du das gelesen? Das, der Pilz am Ende der Welt. über So, das ist so eine, nee, so,
0: so eine Kapitalismuskritik,
1: ja. wo es da. Also, ich habe es auch nicht gelesen, aber ich habe letztens mal ein ziemlich gutes Feature dazu gehört. Wo es darum geht, auch so, was kommt als erstes, nachdem die Menschen aufgehört haben zu sein, was kommt nach dem, mhm. nach dem nuklearen Supergau und sowas, genau, wer nimmt sich Platz, wer ist in der Lage mhm. oder wer ist resistent gegenüber allen Naturkatastrophen und das mhm. sind halt Pilze so. und, und die haben so eine ganz eigene Art von
0: Erotik, näher oder
1: auch von Schönheit, würde ich vielleicht mal so ein bisschen äh, abstrakter sagen, aber mhm. und sie, und sie verwandelt das aber in so eine in so eine personale Beziehung Kann so zwischen aussehen. den äh, mhm zwischen diesen beiden Frauen und die, also diese, diese metaphorische Ebene, okay, wir sind jetzt verbunden durch was, was eigentlich mit, mit Verwesungen und sowas zu tun, zu tun hat, ähm, und Gleichzeitiges ist, es aber was unglaublich Lebendiges. Ne? Also klar ist der Apfel tot, aber darauf wachsen halt tausend andere Sachen auf einmal.
0: Weißt du, was ich interessant finde? Manchmal ja. fällt es mir auf, manchmal fällt es mir gar nicht auf. Im Original ist das Buch 2009 erschienen. Das finde ich immer so spannend, weil ich manchmal denke, was was auch so interessant ist, dass es ja dann auch so deutsche Verlage finden muss, so ein Buch, die sagen, hey, wir lassen es übersetzen, hm. wir glauben, dass das was taugt und dass es manchmal auch viel mehr Zeit dazwischen ist. Bei Hiromi Ito, die wir jetzt für hm. den Lesekreis zum Beispiel gelesen haben, das ist auch mal das, Insight, ja, stimmt. wo ich auch so überrascht war, weil ich das so super modern und heutig fand und dann fast entsetzt war, dass das schon auch 15 Jahre nur, aber das ja. macht in dem, in dem Kontext total viel aus und das fand ich total spannend. Und das ist jetzt auch so ein Buch, was wirkt, als hätte es so ein bisschen darauf gewartet, dass sich jemand traut, das zu machen. Oder aber das
1: ist, ja, aber ich finde das, also hat es ja auch vorhin so gesagt, was ein bisschen die Tradition des, des März-Verlages ist. Ähm, hm. Auch so eine edgy Literatur, die aber auch immer den Hang ins Porno hat. Ne? Äh, und das ist es hier auch, aber es hm. ist eine das ist kein vulgärer Porno, sondern es ja, ist ein unglaublich ähm, kunstvoller Porno. Oder also eine, auch eine Erotik der, was ja, weißt du, es ist Sonntag, wir brauchen eine Erotik der Kunst. Also um sowas geht es irgendwie. Also die, die feiert auch dieses Abseitige, aber mhm. ohne, dass es irgendwie billig wird. Und das, äh, hast du Han Kang gelesen, die Vegetarier mhm. ist ja nicht...
0: Doch, das habe
1: ich gelesen. Aber es hat so gedacht, ich glaube, so ähnlich könnte vielleicht auch hang sein, ja, so dieses das in, 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 Wenn man dann zur Pflanze wird, oder mhm. Das also hat ja so eine einen
0: Verweigerungscharakter, auch so einen Verweigerungscharakter jeder menschlichen, die will ja auch keine Nahrung mehr aufnehmen, weil die eigentlich tatsächlich nicht mehr auf dem üblichen Weg quasi ähm, verdauen und sich ernähren will und deswegen ja auch eine Pflanze wird, weil das ja alles viel sauberer und viel reiner ist sozusagen. Guck
1: mal. Nein, hör mal. Aber der Schlaf ist voll von Äpfeln und in der Dunkelheit wird mein Körper langsam in eine Frucht verwandelt. Meine Mandeln schrumpfen zu Kernen zusammen und meine Lungen zum Kerngehäuse. Ich träume, dass weiße Blüten unter meinen Nägeln aufblühen wie unter Eis. Dann brechen sie auf, öffnen sich wie Muschelschalen und im Nagelbett liegen kleine, klebrige Fruchtperlen. Süß. Du willst reinbeißen Süß. in diese Wörter irgendwie. Ja? Das, 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 das ist so wie eine reife Frucht, diese Prosa. Mhm. Und das hat ja was sehr, also diese Analogie zum. Hm. <lacht> finde ich okay. äh, sehr märz, also cool, cool, dass die das gemacht haben. So. Find ich finde das echt eine totale Entdeckung. Jenny Wahl, Perlenbrauerei. Ähm, Ganz klein, ne? Aus dem Norwegischen übersetzt von Rahel Schöppentau. Und. Anna Schimank.
0: Sag es nochmal für die Podcast-Hörerin. Es hat so ein kleines Format wie so, ein, so eine Größe von einem Inselbändchen, aber dicker.
1: Ja, ich liebe solche Bücher, die so, wenn wenn man, so, wenn man, wenn man guten, also 166. wenn man so, so einen poetischen Mantel trägt, dann kann, man, kann den man den Mantel so rein. Ja, mm -hmm.
0: Man braucht also keinen Aktenkoffer, ja. um es zu transportieren. Dann ist
1: ganz groß. Oh, Chris Kraus hat geplirbt. Was hat gesagt? So faszinierend. oder
0: Ski chris Kraus.
1: Ja, das wird es jetzt. Ne?
0: Ich bin ja auch ein Fan von Hikris Kraus, ich sage nicht ja. so gerne, aber es war bestimmt Hikris Kraus.
1: Ein meiner Lieblingsfilme gedreht. Das stimmt. Und er hat eines meiner
0: Lieblingsbücher geschrieben, nicht Scherbentanz.
1: So faszinierend und beeindruckend als Romanautorin wie als Mu Musikerin. Herr Wahl ist eine Meisterin des leisen Horrors und des Staunens.
0: Leisen Horrors? Findest du schon wegen dieser Verpilzung?
1: Ja. Ja, manchmal hat es vielleicht eher so ein bisschen so ein Edgar Allan Poe oder sowas erinnert. Sie wurde so, auch das gefragt, da irgend...
0: ob das so Lovecraft-Assoziationen geweckt hat. Weiß
1: ich nicht
0: Aber das ist ja, bei La da kommt man relativ schnell, weil ich glaube, es sind so, wie wenn auch so Bücher so als kafka beschrieben ja. werden. Das hat halt dann wenig, also man hat dann wenig andere Worte und dann kommt man schnell zu solchen
1: mhm.
0: großen Vergleichen immer. Das finde ich in find den Büchern auch nicht immer gut.
1: Ich finde Kafka, also hat er irgendwas Erotisches?
0: Kafka was Erotisches hat? Ja. Nee, hat also
1: viel zu sehr mit seinem Vater beschäftigt. Viel
0: unbeholfenes auch.
1: auch. Das ist hier wirklich sinnlich. Es geht um, um <lacht> das, die sinnlich Beziehung zwischen zwei, zwei Frauen. die.
0: Vieres äh, sinnliches Pilzbuch.
1: Genau, die Erotik des Mycels. Ich sag's so, ich tu, das <lacht> mal krassen Roman. An.
0: Weil ich ehrlich gesagt, also wenn wir das jetzt nochmal schnell besprechen, es sieht vom Cover her es sieht echt trashig aus.
1: Findest du nicht? Ja, also but ich finde, country.
0: ja, aber ich finde, das, ist das Hochliteratur. Man, ja, überhaupt also, nicht die Frage, also, falls man
1: diese blöde Kategorie aufmacht.
0: Muss man, glaube ich, auch nicht aufmachen. Aber ich frage mich dann auch manchmal, warum macht es der Verlag dem Buch dann oft auch so schwer, indem, also ich glaube, mit diesem lassen Foto drauf von zwei mhm. Frauen, die vielleicht Sex haben oder vielleicht laut lachen. Ich weiß es gar nicht. Man sieht nur ihr Gesicht, aber es wirkt so ein bisschen wie.
1: Sind das zwei Frauen?
0: Ah, das ist auch schon mal eine gute Frage. Das sieht man natürlich Ich meine, es sind
1: sehr weibliche Zähne. Man, ne? weiß,
0: es nicht. man <lacht> weiß es nicht, die Nasenlöcher auch. Aber, ähm, aber manchmal finde ich eben, man macht Bücher dadurch dann auch, also man signalisiert ja auch was durch Aufmachung. Das haben wir jetzt ja auch bei den anderen Büchern, finde mhm. ich, gesehen. Und Solanas zum Beispiel finde ich total, ne? Da weißt du, die das See ist what manifest. You get. Ja. <lacht> so Manifest. Das finde ich bei Wahl fast eher ein bisschen spannend. Na cool, dann haben wir zumindest die Perlenbrauerei besprochen. Die Absacker. Ich will, ich will eigentlich einmal im Monat ein Buch aus dem ukrainischen Übersetzt lesen. Du auch?
1: Hm? Schön. Ich bin dabei schon. Ähm,
0: und ich hatte letzten Monat, also im Februar, habe ich begonnen mit äh, Serhi Schadan, mit ähm, Warum ich nicht im Netz bin. Das sind so ganz kurze Texte, Gedichte und Prosa aus dem Krieg. Und habe das auch nur in ganz kurzen... Etappen und kleinen Dosen geschafft und habe auch lange dran gesessen, ehrlich gesagt. Aber was ich jetzt ganz frisch angefangen habe und was ich ähm, euch wirklich sehr empfehlen kann, ist von Hasen und anderen Europäern, von Tanja Maljarchuk, Geschichten aus Kiew, aus dem ukrainischen übersetzt, von Claudia Date, die uns jetzt viel begegnen wird, weil sie sehr viel aus dem ukrainischen übersetzt hat. Das sind neun Erzählungen ähm, aus dem Jahr, ich glaube 2009, die auch auf Deutsch äh, 2014 erschienen sind zur Besetzung der Krim quasi. Edition Fototapeta macht aber vieles aus Osteuropa und ist auch um diese ähm, literarische Landschaft schon, finde ich, ähm, sehr verdient. Und da findet ihr sehr, sehr vieles aus und über die Ukraine tatsächlich, über Belarus und so weiter. Und diese neuen Erzählungen sind tatsächlich klassische Hauptstadterzählungen eines osteuropäischen Landes. Und ähm, im Prinzip wird von Frauen erzählt in verschiedenen Situationen ihres Lebens, ähm, die Tieren begegnen, ähm, Quallen, Hasen, Hunden, Ratten ähm, und eigentlich wird aber relativ schnell klar, und ich glaube, ich erzähle auch nicht so viel, dass diese Tiere immer Symbole sind für die Männer in ihrem Leben die, ähm, oder, oder Traumata in ihrem Leben, aber meistens sind es Männer in ihrem Leben, ähm, dass zum Beispiel die Ratte, die sich zu Hause einnistet und dann kommt die eine Frau zur anderen und sagt, boah, ich habe da eine Ratte in seinem so Kühlschrank, ich kriege die einfach nicht weg. Und dann sagt die andere Frau, ey, ich kenne das mit den Ratten, das ist total schlimm. Die <lacht> kommen zu dir nach Hause und dann fressen die sich voll und die essen deinen ganzen Kühlschrank auf und dann liegen die auf dem Sofa. Und das ist dann, eine Metapher. Genau, es ist quasi eine Metapher, aber es ist nicht immer eine Metapher. Und das irgendwie ist, überraschend feministisch und sehr, sehr modern und sehr unbequem zum Teil und schildert aber trotzdem, finde ich, auf eine sehr berührende Weise damals schon so dieses Hin- und Hergerissen-Sein zwischen ähm, Europa und Russland tatsächlich. Also deswegen auch der Titel, weil der Hase, nämlich zoologisch, heißt der ja Lepos Europaeus, Europaeus, Europaeus. Und ähm, also quasi dieses... Auch im Alltag immer wieder russische Dinge im Land als Gesetz empfinden, aber so einen Drang auch nach Westen zu spüren, das ist diesen Frauen nicht allen eigen, aber das, das verbindet doch viele von ihnen. Und das sind auf jeden Fall sind neun Erzählungen. Ich habe jetzt ähm, die Hälfte ungefähr gelesen und das ist was, was man sehr, sehr gut lesen kann, um auch so... Ähm, ukrainische Stimmen weiter zu entdecken. Und ähm, Tanja Maljatschuk lebt jetzt in Wien, aber es genau, die schreibt
1: jetzt sogar auf Deutsch. Ne?
0: Ja, und ähm, auf jeden Fall eine großartige Entdeckung. Edition Fototapeter One of reich. the First. Auch.
1: Hat, glaub ich, 2018, ja. glaube ich.
0: Ja. Mhm.
1: Die hat jetzt in Leipzig eine tolle Rede gehalten. Da gab es diesen Österreichsempfang. Also es war nicht dabei, aber die alle, die die gehört haben, die haben geweint dabei. Okay. okay. Ja, das...
0: Absakajos.
1: Ist, ähm, auch.
0: Genau, das nehmen wir uns jetzt mal vor. Wollen wir jedes
1: Mal... Ähm, genau, das, weiß, also, also ich hatte das schon Nummer, ja. seit letztem Jahr im, im Schrank stehen und habe es damals nicht gelesen. Und jetzt ähm, mit den aktuellen Ereignissen hatte ich den Wunsch, mich auch nochmal näher mit der Ukraine zu beschäftigen. Und ähm, habe deswegen Dimitri Kapitelmann eine Formalie in Kiew aus meinem Regal gezogen. Ähm, Dimitri Kapitelmann lebt auch schon sehr lange in Deutschland. Der lebt mhm. äh, Der schreibt auf Deutsch. Ähm, der ist mit dem Roman Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters, ist er ja sehr bekannt geworden, wo mir auch jetzt wieder gesagt wurde, dass ich das unbedingt auch lesen sollte, weil das ein ich, tolles Buch ist. In Formalie, eine Formalie in Kiew geht es um einen jungen Deutschen oder einen jungen Mann, der in der Ukraine geboren wurde, aber schon in Deutschland aufgewachsen ist und der die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt und ähm, um diese deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen, zu können oder zu bekommen, braucht er eine ukrainische Geburtsurkunde. Das heißt, er fährt nach Kiew mhm. in eine Zeit, die ein bisschen nach der Zeit glaube ich spielt. Also die, ähm, die Krim ist schon Russisch besetzt, ähm, aber der Krieg jetzt hat natürlich noch nicht angefangen. Mhm. Also muss so 2018 oder sowas hm. spielen. Ähm, und dann fährt er so mit dem Wissen der deutschen Bürokratie und in Deutschland funktioniert alles. Und wenn er, da muss da du das, du das und dieses Formular und, und da ist und sowas. Ne? Ja. Unglaublich viele Formulare. Und dann fährt er nach Kiew und da wird die ganze andere Seite gezeigt. Nämlich du musst den bestechen, du musst den bestechen, du musst mhm. den kennen dann musst du hier mhm. nochmal was. Und, dann, und wenn du da nochmal ähm, so einen Geldschein reinlegst, dann schaffst du es eventuell am nächsten Tag oder auch nicht. Mhm. Also, also, da ist Bürokratie halt wie so eine Art so korruptes ein Glücksspiel und erzählt mhm. so praktisch die ähm, diese, diese ganz dieses ganze schöne Chaos auch, was wir so als Ostde also als von, wenn wir aus Deutschland auf Osteuropa gucken so als wie so eine Art ähm, ja so Osteuropa einfach wahrnehmen. Also das ich glaube das ist sowas auch in, in Polen jetzt vermuten oder in, mhm. in Rumänien oder sowas. Also vielleicht gar nicht speziell ukrainisches, aber was sehr osteuropäisches. Mhm. Und, das hat, und dann wird aber auch die, ähm, die Kiewer Architektur beschrieben und wie sie versuchen, es ist auch nach, der, nach dem Fall der ähm, Sowjetunion wieder äh, einerseits als eine westliche Stadt, aber dann auch doch mit diesen sehr starken äh,
0: was halt so russischen diese... Wurzeln
1: irgendwie auch. Und dann, ja. in welchen Sprachen wird sich unterhalten und in welchen Sprachen unterhält ähm, begegnet er denn Und dann... Ähm, dann habe ich gedacht, wow, das, also, dass man jetzt ein Dokument findet und nach Kiew geht, trägt das irgendwie über einen hm. ganzen Roman. Ja, und dann... Ich will äh, äh, sehr dünn, aber... Aber nicht so. Und dann, ähm, dann baut er noch eine zweite Ebene ein, nämlich dass... Da ist sein Vater plötzlich gekommen. Sein Vater hat so eine ganz krasse Form von Alzheimer oder irgendwie ist er krank. Und er nimmt seinen Vater als, als was wahr, wie, so wie so ein Haus, was so in sich zusammenfällt. Hm. Also... Es ist, äh, der ist nicht mehr so diese, dieses stabile Gebäude, er ist nicht mehr das, worauf man sich selbst stützt, mhm. sondern er ist eigentlich nur noch eine Fassade und dahinter ist alles kaputt. Und wie mhm. schafft er es vor diesem kaputten Vater, vor dieser, eigentlich seiner eigenen Vergangenheit ähm, mhm. noch so Respekt zu bewahren, obwohl der Vater nur noch Blödsinn erzählt, er macht auch wirklich nur noch schlimme Sachen, sowas. Mhm. Und also es ist eine ganz, ganz rührende Vater-Sohn-Geschichte, mhm. die aber halt immer auch so diese so überlagert ist mit ich gehe in meine Vergangenheit zurück, es gehe zu meinem Land zurück, aus dem ich gekommen bin, und es kann das eigentlich nur belächeln, weil die da so viel nicht funktioniert. So, es ne? kommt aus einem westlicheren, hm. vermeintlich höheren entwickelten Land. Und genauso blicken wir auch oft auf unsere Eltern, so auf dieses. Hm. die die schaffen nicht so viel wie wir schaffen, so wir sind irgendwie nicht so gut.
0: Ne? So mhm. dieses
1: eigentlich so wie eine Evolutionsstufe weiter, mhm. egal ob als Land oder als Sohn und ja. Vater, so und das, wie er das so gegeneinander setzt oder aufeinander baut, das fand es sehr gut beobachtet und sehr, sehr zärtlich. Vor allen Dingen so. und mhm. der diskreditiert die Ukraine ist sondern der, der, der guckt irgendwie. Auf so eine, auch das ist, also er hat eine sehr, sehr humorvolle Sprache auch, eine sehr bissige Sprache, mhm. ohne dass er sein seine Herkunftsland verrät. An keiner Stelle denkt man, okay, du, das mhm. ist ein Ukraine-Bashing, sondern das ist das ist so, es ist vielleicht hat Kamina das auch. Also es gibt so eine bestimmte Art von so einem osteuropäischen Humor auch. So der, vielleicht so ein bisschen so ein schwarzer Humor auf die eigene Herkunft zu gucken. Das hat er auch. Was
0: ist meine ja Frage?
1: ich überlege gerade ob mir ein besseres Beispiel als Kamina ist. ja Kamina guckt ja eher auch auf die dort aber vor allen wird hier ein Kiew aufbeschworen oder heraufbeschworen wo ich denke wow das ganz viel von dem was du hier beschreibst gibt's gerade nicht mehr oder das Unglaub ist unglaublich gefährdet mhm. so, und auch diese, diese ganze kleine diese ganzen kleinen Alltagskriminalitäten <lacht> so, mm. spielen alle keine Rolle mehr gerade. Es geht nicht mehr darum, jemanden auf mm. einem Amt zu bestechen, sondern es geht darum, dass es das Amt überhaupt nicht mehr gibt. Ja. So. Ja. Und es gibt keine Dokumente mehr, die gültig sind. Und es gibt keine Supermärkte mehr, in denen man, wenn man jemanden kennt, eventuell besseres Fleisch bekommt. So. Mm. Äh, Aber was ich ja auch
0: das, finde, ist, dass es gerade jetzt so wichtig ist, und das war bei Tanja mayer auch so, dass es ja auch eine Stadt ist, auch Kiew ist. Und dass es ja aber, finde ich, gerade manchmal wichtig ist, sich, wenn man das immer durch die Nachrichten gespiegelt bekommt, ne, was dort gerade passiert. Und das eigentlich nur noch als... Also ich finde, man verändert auch seine Sicht dann ja. oft auf so eine Stadt, wenn man die nur in so einem Zusammenhang hört, mit zerstört und Bomben umkämpft und so ja. weiter. Und dass es ja, gerade ja. dann auch wichtig ist, sich da rein zu versetzen und diese Zeit noch mal... Ähm, sich, sich so lesend vor Augen quasi zu führen, dass das eine Stadt ist wie unsere. Ja. Dass es nicht entfernt ist oder dass genau. die Leute irgendwie auch so ähnliche Bedürfnisse, ähnliche, ne, es gab und es gab coole Leute, es gab irgendwie Suchende und es gab welche, denen es egal war und so wie, wie eine Mischung, wie, wie so Leben einfach ist und das quasi so sich bewusst zu machen und es nicht nur wie so ein Fall in den Nachrichten weiterhin mhm. zu verfolgen ist. Das,
1: das Aber Kiew wird das, wir werden Kiew hören und wir werden an Krieg denken. Das ist so wie Sarajevo oder das ist wie Aleppo, das wird oder ist vielleicht so. Ja, aber okay, ich glaube, bei so Aleppo über, zum Beispiel ist es also so
0: wichtig, dass ich zum Beispiel Niros Malek gelesen habe ja. und der ist schon durch ein zerstörtes Aleppo gegangen und hat trotzdem geschrieben, aber das hat so viel auch verändert in meiner Sicht auf diese Stadt, weil ich halt wusste, okay, der lebt da oder der lebt da immer noch. Ähm, und, und, und so ist es jetzt irgendwie auch. Ich will das aus dieser Anonymität von diesem Fall, ich, will das aus mhm. dieser, ich, würde, ich würde das gerne für mich aus so einer Aktenlage
1: rausbringen. ist nicht nur Kai Sievers darüber spricht oder Gundula Gause. Oder? Ja.
0: Ja. Ich meine, es ist wichtig, dass sie darüber sprechen. Das ist ja. total wichtig. Aber ähm, es ist halt mehr als dieses Problem jetzt. Und es zeigt eben auch, wie die gelebt haben und wie wir auch die Augen vielleicht davor verschlossen haben. Dieses ganze Bescheuerte, was wir gerade immer so mhm. denken, ne? dass da längst was gebrodelt hat, was wir nicht wahrhaben wollten. Ja, und, und, ähm, Der
1: Krieg, den Krieg gibt's halt irgendwie. Und diese Jahren Leute, dann. die da jetzt auch,
0: die da jetzt auch bedroht sind und die fliehen müssen oder die um ihr Leben kämpfen oder es auch verloren haben, dass das eben Leute sind, über die Bücher geschrieben wurde. Und dass, dass ich das auch irgendwie so, wenn ich jetzt über Buchhandel nachdenke oder über das, was wir machen mit Literatur, dann ist das ja meine Verpflichtung auch mich damit auseinanderzusetzen, ja, wie die über ihr Leben geschrieben haben und das wenigstens zu lesen und das ist schlimm genug, dass ich denke dann immer schlimm genug, dass ich das jetzt erst mache, weil es diesen Anlass gibt. Aber ja,
1: ja, die Literatur ist ja wie so eine tiefere Ebene, die man noch so einzieht zu diesen ganzen Nachrichten, die man jeden Tag mhm. so fast schon erschlagen. Also, ich finde, man muss da auch aufpassen, dass man das es ist zu sehr transparent, weil wir müssen ja auch unser Leben hier weiter
0: Absolut, aber es gibt schaffen. dann auch diesen Impuls zu sagen, oh, ich muss mich hm. da schützen, bla bla, wo ich denke, muss man da muss man auch vorsichtig sein. Und es ist schon auch wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, aber vielleicht auch eben auf diese vielschichtige Ebene hm. und zu gucken, was gibt es da eigentlich für Erzählungen über das Leben dort.
1: Die auch jenseits sind von mhm. äh, erstens so militärischen Ereignissen und zweitens äh, diesen, ähm, sind so sehr krassen Sachen ja okay, wurden Waisenhäuser bebombt oder sowas. Und dann mhm. werden, die, die, werden die Kinder gezeigt aus diesen Waisenhäusern. Aber so dieses, was, was glaube ich glaube in beiden, also was jetzt aus deinem Buch so rausgehört habe oder auch hier, das sind einfach genau solche Menschen wie wir. Das sind so, ganz das, das feministische, ist, ist spannende Geschichten,
0: die, 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 die so eine sehr gute Mischung, die auch in Berlin quasi, Vielleicht nicht in Mitte, in hm. Mitte wahrscheinlich nicht, aber in Berlin ähm, stattfinden könnte, ja. mit aber eben speziellen Problemen, die wir eben nur verstehen, wenn wir lesen. Wie wir vieles nur verstehen, wenn wir lesen, das ist jetzt das Wort zum Sonntag. Findet einen guten Abschluss?
1: Ja, wir, wir finden vielleicht oder sehen, dass wir mit denen auf eine gewisse Art verwandt sind und dass dieses Verwandtsein auch äh, uns verpflichtet, äh, uns, sich damit zu beschäftigen und hinzusehen immer wieder.
0: Hm. Als Menschenverwandt.
1: Nein, ja auch in, in, Nein, in ja, auch so in diesen Vaterkonflikt zum Beispiel ja. oder in allen möglichen auch in diesen banalen Sachen sowas gar nicht ja. so dieses hochtrabende oder irgendwas ja. in, die manchmal haben die auch einfach keinen, keinen Bock irgendwo mitzumachen und auch in solchen Sachen verwandt und mhm. dass, ähm, dass der, der Verlust oder die Gefährdung da viel viel tiefer geht als nur dieses, diese ganz heroischen Ideales und ähm, so dann die, auch dieser Alltag keine Ahnung all das so, das, ja, das das, das Schlimmste, was da passiert, müssen wir uns, glaube ich, auch durch Literatur nicht erklären lassen. Ich mhm. glaube, es geht um Literatur, kann da nochmal so eine. Ähm, bringt da nochmal auf eine andere Art näher. So. Das, 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 das hört auf, so abstrakt zu sein. Oft ist es in den Nachrichten mhm. abstrakt. Und Literatur macht, dass es greifbar wird. So. Das, 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 kann, das kann Marietta Slomka nicht sagen. Die, 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 die sind die Fakten. Die kann oh sehr viel. Danke, ähm, dass ihr uns zugehört habt. Zugeschaut. Folge
0: 38. Ähm, der Termin für Folge 39 ist schon online irgendwo zu finden. Wir haben uns ähm, schon einen ausgesucht. Im nächsten Monat sehen wir uns an dieser Stelle wieder und wir freuen uns auf euch. ist
1: unabhängige Verlage Nicht nur heute. Tschüss. Das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren.
0: Wir sind Ludwig und Maria von Blau-Schwarz Berlin.